0: Акатов Медиа представляет авторский проект «Завтрак с адвокатом». Подписывайтесь на нас в фейсбуке и на сайте breakfastlawyer.ru. Гость сегодняшней программы – адвокат Константин Тропоидзе. Всем доброе утро. У нас «Завтрак с адвокатом». Сегодня адвокат Константин Тропоидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный. Доброе утро, Константин. Доброе утро, Павел. Первый вопрос. Константин, вы часто бываете в местах временного содержания. Выбирая профессию адвокат, вы были к этому готовы? Знаете, скорее нет. Хотя сейчас, вот анализируя свое прошлое, и медицинское, и судебно-медицинскую практику, очень много общего в профессии врача и адвоката. Ты должен и обязан помогать людям. Важно быть внимательным к их чаяниям да, в медицине, к боли, к болезни, а здесь к чаяниям и к возможным перспективам их жизненным. Поскольку нахождение в СИЗО – это очень серьезный стресс для человека, и он связан не просто с тем, что его изолировали, связан еще с перспективой получения уголовного приговора, у нас это, к сожалению, серьезно взаимосвязано, что если человека задержали и он находится в местах изоляции. То, скорее всего, в отношении него будет поставлен обвинительный приговор. Это такая серьезная дилемма, и когда думаешь, видишь человека каждый день и понимаешь, что от твоей работы в том числе в какой-то степени зависит, останется ли он здесь и уйдет из место заключения, или есть какая-то возможность его отсюда вытащить. И слово «вытащить», как правило, клиенты и доверители чаще всего и используют. Конечно же, мне было бы находиться комфортнее, проводить беседы с ними в уютном кабинете, в ресторане или кафе. Но так сложилось, так получилось, в том числе и в нашей стране, что существенная часть работы проходит в следственных изоляторах, в помещениях следственных органов, органов дознания, правоохранительных органов, судах. Ну и это, наверное, уже вошло в привычку. Поскольку я одинаково комфортно себя чувствую и в салоне автомобиля, и в ресторане, и в кабинете, и в СИЗО. А почему вы начали преподавательскую деятельность? Я стал преподавать сразу после того, как закончил медицинскую академию. Я закончил ординатуру и стал преподавателем-стажером, а потом ассистентом кафедры судебной медицины. И поэтому, когда меня пригласили преподавать в МГИМО. К этому моменту я понял, что ухожу больше в практическую часть значительно. Ну и у меня, наверное, сформировался э, в свое время небольшой такой, назовем это комплексом, потому что у меня медицинское образование фундаментальное, базовое. Я был молодым человеком, я никем себя, кроме как врачом, не видел. И уже обучаясь в МГИМО э, на вечернем факультете, мне очень не хватало времени, потому что днем приходилось работать на то, чтобы системно, базово, фундаментально, как мне казалось, постигать вот дисциплины. И к тому моменту, когда я уже понял, что мне этого очень не хватает, и поступило предложение о преподавательской работе, я подумал, что это волей-неволей заставит меня подтягиваться, потому что молодежь сегодня, она очень образованная, очень развитая и мне это очень помогает быть в тонусе, подтягиваться, заставляет читать. В связи с таким э, плотным графиком, остается у вас э, время на личную жизнь, на семью и занимаетесь ли вы спортом? Ну, в, в, С одной стороны, и грех жаловаться, да, потому что вот, мои временные затраты, они, к счастью, и окупаются. Но, знаете, я, у каждого ведь по-своему отношения с профессией складываются. Ну, когда я работал врачом, это тоже был образ жизни, и круглосуточное такое, знаете, состояние. И я никогда не выключаю телефон. У меня есть коллеги, которые выключают телефон на ночь и считают, что, там, допустим, после 7 часов вечера им звонить на мобильный телефон – это мой витон. Но когда речь идет о юристах-цивилистах и о корпоративных юристах, я могу с ними согласиться. Но я, к счастью, или к сожалению, еще не достиг той ступени материального и психологического благополучия, когда я могу разбрасываться как клиентами и доверителями, так и друзьями. Я, к счастью, востребован, и мне могут позвонить ночью, я может быть, не всегда с большой радостью и удовольствием, как в момент просыпания, но в дальнейшем стараюсь вести себя так, чтобы люди ни в, ни в коей мере не ощутили дискомфорта того, что они меня, как они мне говорят, извините, что побеспокоили ночью. А что касается личного времени, конечно же, как мне кажется, его не хватает, не хватает на чтение как профессиональной, так и художественной литературы, не хватает на какие-то культурные мероприятия, я очень люблю ходить театры, классическую музыку люблю. Но вот те короткие моменты, которые получается уделить воспитанию сына, внука, таким значительным плюсом в этом является то, что члены семьи твоей уважают тебя и твою работу, они видят в полной мере, как ко мне относятся люди, к счастью, они видят больше благодарных людей, которые с уважением ко мне относятся, это, наверное, помогает и мне перед ними выглядеть лучше. Стараюсь, работаю над этим. Спорт обожаю, я всю жизнь занимался спортом. Когда-то играл в баскетбол, а потом практически профессионально занимался тхэквондо. Я входил в сборную, выступал на соревнованиях. Вот потом из-за травм закончился этим, а сейчас очень люблю позаниматься боксом. Он помогает и в физической форме себя держать, и какую-то такой нервно-эмоциональную нагрузку стряхнуть себя, стресс. Поддерживаете ли вы идею адвокатской монополии? Потому что адвокаты считают, что их стало слишком много. Я вам скажу на самом деле, что адвокатов слишком мало, а хороших адвокатов еще меньше. У меня есть аргументы как за, так и против адвокатской монополии. Скажу аргумент за. Если это та адвокатская монополия, в каком виде ее себе представляют доверители, что адвокат – это профессионал высокого уровня с серьезными, высокими морально-этическими качествами, Человек, который э, не предаст своего доверителя и оказывает квалифицированную юридическую помощь, в том числе диапазон цен соблюдая, да, с учетом скажем так, того, что у любого человека должен быть выбор. Я сейчас скажу аргументы против. В этом смысле я за адвокатскую монополию. Если это превратится в инструмент государственной политики, государственного управления адвокатом, я категорически против. Еще аргументы против адвокатской монополии. Я, например, и многие мои коллеги, мы не боимся конкуренции ни со стороны независимых юристов, ни со стороны людей, которые даже в уголовном процессе сами могут выступать защитниками, защищать свои интересы. В этом смысле меня это не пугает, а наоборот радует, а с учетом того, что появляется большое количество компьютерных систем, позволяющих гражданам самостоятельно там даже исковое заявление заполнить и обращаться в государственные органы. Ну, мы можем сколько угодно долго пыжиться и собственную значимость разгонять, увеличивать, но граждане увидят, что мы дорогие, недоступные снобы, общаемся с ними недостаточно уважительно, они уйдут, ведь мы работаем в сфере услуг, а сфера услуга, она характерна чем? Как только ты перестаешь удовлетворять интересам твоего заказчика, он начинает, не факт, что он уйдет, но он начинает искать другого исполнителя, поэтому здесь конкуренция должна оставаться, она должна мотивировать и стимулировать адвокатов к тому, чтобы они развивались, чтобы они подходили дифференцированно к разным ситуациям, чтобы они давали возможность выбора получить качественную услугу за небольшие деньги. Это должно оставаться, это будет мотивировать, симулировать и э, будет работать как на доверителей, так и на адвокатов. И это вот тот рубеж, от которого мы, вот, мы уже сжатая, довольно сжатая пружина. Дальше мы должны только немножко, может быть, не до конца разжиматься и э, идти по пути такого э, развития, в том числе гражданского общества, цивилизованного, без всяких эксцессов, категоричных разворотов, поворотов в истории. Я думаю, что в истории России их было более чем достаточно, поэтому все должно быть управляемо, консервативно. Я очень люблю слово «с возрастом становлюсь консерватором». Консерваторы и консерватизм – это одно из таких правильных направлений. Новаторство хорошо в науке, в каких-то там… Такое, знаете, такое революционное новаторство в театральных постановках, музыке, возможно, в жизни должно быть все стабильно, развиваться поступательно, с оценкой возможных последствий. Тогда, вот, на мой взгляд, это приведет к положительным результатам в итоге. Спасибо вам большое за завтрак. очень было Спасибо приятно. вам. Все. Спасибо за приглашение. Увидимся. Всем да. до свидания. До свидания. Спасибо за прослушивание нашего подкаста. Подписывайтесь на нас в фейсбуке и на сайте breakfastlawyer.ru. До новых встреч!